Wow, nu har vi nog nyheter till det här i framtidens näringsliv podcasten som till nu har varit fra UN Global Compact Norge. Men nu har vi med dig just en Eriksen Sørheide, ja. som var daglig ledare i Abelia. Du kan du kanske se si hvorfor du är er här samma nu? Ja, det kan jag göra. Vi har ju då blivit inbjudet in till att vara en partner i denna podcasten Framtidens näringsliv och det syns vi är er väldigt stas och det passar väldigt bra för oss. Vi organiserar ju 2500 kunskaps- och teknologibedrifter och vår vision är er ett digitalt och bärkraftigt kunskapssamfund. Och då må detta passa väldigt bra. Du ska då också vara med som medprogramledare eller det på norsk framöver så det gör ett försök på det. Så då blir det mer interaktion och engagemang med programledarna här. Men idag så har vi en spännande gäst. Det har vi. Vi har besök av Dag Inge Ulstein. Han är er ju tidigare känd som byråd i Bergen för KRF, men är er ju nu som de flesta nog vet utvecklingsminister i Norge och vi ska snacka med han om näringsliv och näringslivets rolle i utvecklingssamarbete så det blir ju väldigt intressant. Så där er vill bara sätta igång, är er det ikke det? Det är er det. Hej Dag Inge och välkommen till podcasten Framtidens näringsliv. Eh, idag är er en ganska sån speciell episode. Og det er ikke bare på grund av dig selvfølgelig, men det er også at det er den første episoden som eh, vi lager sammen med Abelia, som nu har gått inn som hovedpartner, som dere har hørt i introduktionen her. Eh, og det er jo spennende for oss da. Håper vi jo det skal bli veldig mye fokus på, enda mer fokus på mulighetene i det grønne og bærekraftige skiftet. Så, så nå tenkte jeg at Øystein skal jo da få lov til å presentere seg litt etterpå, men vi får vel da eh, Dag Inge si litt om hvorfor du er så engasjert I, I dagens tema, som jo da på en side er utviklingspolitikk selvfølgelig, men også grön finans, bärkraftig finans. Uh, ja, så vi du startar liksom se si, vad er ditt personliga engagemang för bärkraften. Ja, det står bra. Du tusen tack. Käckt att vara med da, på podcast uh, och viktigt tema. Det är er, alltså en ting är er ju vad som har varit viktigt allt det och så ser vi att pandemin kommer och uh, så är er det arbetsplatser som försvinner uh, i en tid och i de områden som är jobbar med utvecklingspolitiken där en, en tänkte miljoner av nya arbetsplatser bär för håller tritt med befolkningsväxten. Så då ser det att det är er i privat sektor, sant? Det är er 9 av 10 arbetsplatser blir ju skapt där. Uh, så ikke vi hvis ikke vi lyckas i och både samarbeta och utnyttja de erfarenheterna, kompetensen det som ligger uh, i i privat sektor så kommer ikke vi till att lyckas. Så det är er, Pandemin, som jag sa, den har väl det fört till att mer än minst 20 miljoner det är er olika rapporter ut alltså men men eh, miljoner av arbetsplatser är er borta på toppen av det behovet som allerede var det. Så så då måste vi koppla oss upp med de som kan det här bäst och de som både har ekonomiska muskler och erfarenheter till att kunna vara med och bidra och där är er norsk näringsliv så ordentligt framåt. Jag hade i dag morgon en frukostprat med eh, näringsrådet på Västlandet. Eh, kanske inte överraskande att att jag har kontakt där, men men det är er så många goda exempel på privat näringsliv och miljö som och klinge som som önskar vara med och bidra till att eh, att vi når bärkraftsmåla våra in 2030. Så det det är er huvudgrund. Och vi är er väl inte det är er väl inte en hemlighet att du och jag jobbar samman i UNICEF tidigare så vi har liksom sån särskilt engagemang för utvecklingspolitiken vi och tror jag. Ja, vi har det. men du kan ju liksom var kommer du ifrån? Nu är er det ju Sabelia. Ja, nu är er jag då i Abelia som är er en av landsföreningarna i NHO. vi är er den fjärde störste och organiserar 
egentligen ganska stor bredde av olika verksamheter och bedrifter men men fällesnämnaren är er att det är er kunskap och teknologi som är er nyckelfaktorerna i i dessa verksamheter och det är er då från teknologiverksamhet och forskning, undervisning men faktiskt också ideella organisationer och så Röda Kors, Kirkens nödhjälp, flyktinghjälpen är er också medlemmar i Abelia faktiskt. Och vi jobbar ju då med bärkraftsbegrepp och försöker att finna ut ja men vad är er det som är er fällesnämnarna? Och apropå eh, det Dag Inge säger så er, har vi ju nog sett väldigt tydligt i det halvår vi har bak oss att sammanhängen mellan näringsliv, skapa arbetsplatser, skapa verksamheter och välfärden, den är er ju väldigt påtaglig den sammanhängen ser vi hos oss. Och den ser vi också då ute internationellt. Så det är er ju eh, många egentligen felles eh, vi kan dra ut av detta också. Och de som lyssnar på nu, det ska selvfølgelig få se mycket mer och høre mycket mer til høsten etter hvert, så man ska vara med da, som programledare i många av podcasterna framöver som huvudpartner. Så det gläder vi oss till. Men nu är er det där vi ska liksom plaga med frågorna här då och gå ned i detaljerna för här är er det ju som jag plejer i si, nörder som lytter. Så här må vi liksom få vite det nitty gritty. Eh, og, men kanske vi skal då som som man politiker plejer att svara ja det, det vi gärna snacka om det politikens innehåll plejer vara svar på alla frågor lite sån och det är er ju väldigt bra en podcast så jag tänker att eh, kanske du kunde sagt lite om eh, det stora bilden på hvordan du dere tenker at eh, grön finans spiller in i utrikespolitiken och utvecklingspolitiken Det er klart det kräver ju också en definition då kanske av akkurat det och det är er ju en större utmaning vi Östland jag sitter och sett på taxonomin för idag EU:s taxonomi men kan ikke du börja dag Inge och och reflektera lite runt det. Nej det kan jag absolut göra eh och det hänger ju samman med det som våra Östland och jag började med att se si här alltså det är er, det är er möjligheten som ligger där och hur är er det vi önskar och hur är er det där största möjligheterna faktiskt är om att vara jo det är er innanför ramverket av eh bärkraftsmålet så Östland till och med har lagt in ett par mål bak sig i hörnet på på kontoret där eh inte sant och en ting är er ju att det där det är er heldigvis mer och mer kommersiellt intressant att investera och så ser vi att kapitalen som trängs i många utvecklingsländer för att få den utvecklingen för att skapa den växten den är er det nog högre risiko på det är er upplevd i alla fall högre risiko även om det har varit en positiv utveckling på en del områden och det där är mina samarbete mellan kallade utvecklingssamarbete bistånd och när livet kan ha otroligt mycket forskare och det är er det är er mycket likt med, med, med det som vi upplever här nu med krisepakka och ekonomisk stimulering och slik vi gör men det är er då vi måste sørge för att det inte bara driver och täcker utgifter men att vi skapar intäkter och att vi skapar på något den bärkraftiga växten som som trängs också i det utvecklingen så det är er liksom grundplanken eh, från mitt ståndse i alla fall det är er nettop det skapa intäkter skapa växt skapa arbetsplatser och då måste det vara innanför det bärkraftsramverket och hellrevis så är er det mer och mer kapital som går i den riktningen en har sett otroligt mycket spännande och så är er det ju att bruka det momentet som är er där nu med pandemin då där är er en sån överskrift som går igen hela vägen så jag hörte sånt build back better and greener um, och det är er ju för att det är er mycket investeringar som går nu och att inte vi ska tillbaka igen till där vi var i det pandemin traffvärlden men att vi ska faktiskt skapa en ny verklighet där det är er, eh, ja gröna investeringar och eh, och bärkraftsagendan som är er ända mer har fått ända mer uppmärksamhet. Superting för det när jag jobbat med utvecklingspolitiken tidigare så har man ofta sagt att 
man ikke har helt fått det til med å inkludere bedrifter og norske finansaktører kanskje da, i, i det arbeidet. Og det viser jo noen av evalueringene fra Nora da, at vi kanskje ligger litt bak noe som Storbritannia eller andre. Og, og nå som jeg da på en måte sitter akkurat som Abelia, så har Jun Global Compact også eh, mange eh, medlemsbedrifter, og, og eh, 20 av de 40 største er medlem hos oss også og NBIM og mange andre aktører, og jeg tror litt den samme inntrykket er at man har veldig lyst til å sig, men man klarer ikke helt å se hvordan. Så da synes jeg det er litt spennende å høre hvordan du tenker rundt grønn finans her. Er det, ser dere for dere et fond, eller hva, hvordan tenker dere? <laughs> jo, vi driver jo å utarbeide, eh, det kjenner vi til, på en måte utrede arbeid rundt klimafond. Og, eh, det er jo fordi vi vet hvor store effekter det faktisk kan få. Altså det å eh, være nettopp den katalysatoren for, for eh, andre penger enn bare de bistandspengene som vi legger inn. Eh, og det er jo, det er jo sånn todelt det her, fordi at er, de pengene som allerede er i bruk i utviklingssamarbeidet eh, og i bistanden, det er jo ekstremt viktige program innenfor utdanning, helse, eh, klimatilpassning og andre områder. Men der vi kan være med på både på den ene siden å være kanskje en garanti eh, sant, for å ta ned eh, noe av risikoen, eller der vi kan være nettopp denne katalysatoren for, for større penger, eh, og, og helt andre finansieringsmekanismer og finansieringsstrømmer enn det vi har i dag, så, så tror jeg det er kjempepotensialet. Så det jobber vi med veldig konkret nå. Jeg håper at eh, det vil munne ut i kanskje det viktigste bidraget vårt i, i koppen eh, neste år, eh, og der vi kan se en enda større grad av Ehm um, igen då tillbaka igen till pandemin alltså vi tränger ju att finansiera viktiga hälsoinsatser nu för att få kontroll på ekonomin och där ser vi fler och fler både finansmiljö och finansdepartement runt om i världen se bidrag av våre till utvecklingsstånd som en del av vår försäkring alltså att fördi det hänger samman så på på det gröna och på klimat så är det akkurat den samma mekanismen alltså att vi må investera fördi det faktiskt är en del av det globala fällesgodet och 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 lyckas med det arbetet här så det är ju goda business case där då det är om det är att stoppa pandemin eller om det är att sörja för att och komma på rätt köl med 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 klimat arbeidet, så, så, så jeg tror jo at den vil, vil se enda mer oppmerksomhet og enda mer kapital gå i, i den retningen også. Så, så heldigvis så skjer det, skjer det mye, altså. Nå, nå er vel, du nevnte oss selv ordet stikk og risiko. Det er jo heldigvis veldig mange norske virksomheter som både selger internasjonalt, også i, i det vi kaller utviklingsland, og som etter hvert også etablerer sig og gjør direkte investeringer, men Allikevel er vel risiko et stikko her som, som du selv dro opp, og på mange måter kanskje hovedgrunnen til at dette også er politikk. Altså hvordan, eh, når trenger politikken, når trenger virkemiddelapparat å komme inn for å, å nettopp fremme dette eh, enda mer. Så jeg forstår det dit enn at det er da særlige mekanismer for å være med å ta ned noe av den risikoen som kanskje er en faktor som står i veien, som, som er noe av det du er inne på. Absolut. Och där ser den ju att där alltså där har vi ju någon ordning allerede, alltså garanti eh, både knyttat till eh, ren energi och på mode näringsutveckling och och igen ser vi ju den viktiga rollen som Nordfön har nu, inte minst eh, i i pandemin där väldigt många eh, små och mellanstora bedrifter, mikrofinans eh, och till större egentligen finansinstitutioner eh, har utmaningar så är 
er vi nettopp inne der og, 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 og bidrar til å ta ned risikoen og, og gjøre det enda mer interessant for andre også å komme inn og være medinvestorer. Så, så, så der har vi store porteføljer som, som da går det, både går gjennom Norad sine sitt direkte arbeid, men ikke minst Nordføren her, som, som blir veldig avgjørende. Så, så, så det er langs de linjene og nå vi driver med det utredningsarbeidet, da. og jeg håper som sagt at vi skal ha veldig mye klart der eh, i løpet av første halvår 2021. Så, så det kan bli en, jeg har brukt store ord om det her, at det kan bli det største og viktigste vi har gjort siden skogsatsingen. Eh, for du har vel ikke brukt, du har ikke brukt ordet månelanding? Nej, men månelandingen, det, det jeg vet ikke om jeg har så stor tro på, men det jeg tror på, det er regne penger for ordene, og det, det handler om at hvis en da legger inn, eh, ikke sant, 10 milliarder vil kunne generere 100 eh, inn i en, et, et område som vi sårt trenger penger for å få stoppe kullinvesteringer for eksempel, det er å faktisk eh, være med og bidra til å ta ned eh, CO2-utslipp og få, få fornybar energi, eh, og ikke minst i mange av disse her fremvoksende markedene, eh, er avgjørende. Så er det noen dilemma her, som jeg sa, fordi at det, det er ikke nødvendigvis i det aller fattigste landet det er den største utfordringen nå. Da er det fremtidig energibehov å få den veksten og jobbskapingen som, som er der. Det er gjerne i noen av mellominntektslandene. Og derfor så tror jeg nettopp på å bruke en sånn mekanisme som et sånt fond da, og, og koble på privatkapital, fordi det er kommersielt interessant. Og det har vi sett, det har vært liksom, personsfond fra Australien og andre som på en måte går tungt inn i mange av det her sårbare markedet. Så der er det et, et rom og en, en mulighet. Så jeg har lyst til å si at den involveringen fra privatsektoren og fra, fra næringslivet, den, det handler jo heller ikke bare om det vi snakker om nå. Dere kjenner jo, nå var ikke det fordi at dere har vært engasjert i UNICEF, men, men når jeg hadde MBIM og UNICEF inne her, altså noen av de forvalterne som sitter der og engasjerer seg i å sørge for at ikke fattige familier blir utnyttet i tekstilindustrien i, i Asia, og har jobbet med det i flere år, og når millioner av sårbare barn gjennom de investeringene vi gjør, så viser det bare hvor stor påvirkningskraft vi har. Og nettopp den koblingen da mellom sivilsamfunn, hjelpeorganisasjoner og sånn som her, og kanskje noen av verdens fremste finansmarked. Og jeg tror vi har enorm påvirkningskraft. Det ser vi der i, det er jo sko- og tekstilindustrien når vi jobber med der da, gjennom de prosjektene. Og der har vi muligheter også på andre områder. Jeg opplever at norsk næringsliv tar ansvaret sitt på aller høyeste alvor og leverer, og er virkelig gode foregangseksempel for, for andre også. Jeg må jo si at UNICEF-hjertet blomstrer litt, eller det heter her, for det var jeg som tok initiativ og framforhandlet den avtalen i 2014, fra 2014 til 2017 var det vel. Så jeg kjenner det veldig godt, og jeg tror det er et godt eksempel på at det er mulig å gå på en måte til forvalterne direkte, og ikke gå gjennom Stortinget for eksempel og pålegge NBIM. For det er, liksom, det er mye lenger da, men det å snakke direkte med folka i NBIM har nok vært en god måte for UNICEF å, å få til dette når de nå, så ser videre på andre områder da. Ja, det handler vel om å bruke de ulike aktørene og, og få sektoren til å spille sammen, som man utnytter styrkene til, til de ulike kalde samfunnsområdene. Og det er jo ikke noe tvil om at næringslivet har mye å by på, være seg både kompetanse og teknologiske løsninger og annet som vi trenger å få ut i i Norge, hvis jeg skal relatere det til teknologisektoren, så er vi ganske flinke. Vi har ganske gode ingeniører, vi er ganske flinke til å til å utvikle tekniske løsninger, men vi er fortsatt ganske dårlige på internasjonalisering, kommersialisering av dette. Og, og det er da også ser i retning av nye markeder, og noen av de markedene vi egentlig snakker om nå, må jo være ganske sentralt, og at da 
du med din politikportfölj är er upptatt av hvordan kan man både risiko avlast och incentivera näringslivet till att kanske också törra och och ta ända någon lite mer dristige skritt det det är er ju ganska centralt. Men vad smett in för att jag har ju sett egentligen bara ett enda ökande push från näringslivet själv där är mellan sig ordentligt på som och vill vara med och bidra och nu har vi något som heter ett pådrivarforum alltså rakt in mot utvecklingspolitiken som man nog tog initiativ till och det var ju holsetar speciellt men många både stora och mindre sällskap som engagerar sig och vi har haft ett par möten där nu och det det är er otroligt käckt att se hur mycket som allerede sker helt utan att det är er verkligen politiskt initierat eller andra så där är er det alltså små stora aktörer som som bidrar med lösningar med teknologioverföring och som investerar um, och det att få strukturerade och få översikt över det sånt som är upplevt vi gör på det och får med är er otroligt käckt så jag hoppas vi kan utveckla det vidare också det är er nog det som Östern inne på här också så um, då har jag en utfordring till dag Inge för Altså, jeg tror både Øystein, jeg og, og altså, vi sitter jo også hos NO, selv ikke vi er en medlemsorganisasjon i NO, så, så, så er det en av de dilemmaene vi har, som jo Lerik også har pekt på mange ganger, er jo utformingen, hvor går grensa for utviklingspolitik og hva er næringsfremme? Ikke sant? Den klassiske diskussionen. Men det vi jo ser er jo at Storbritannien nok har en litt annen tilnærming til det, til tross for at de også selvfølgelig må følge opp OECD DAC-regler, altså for de som ikke er inne i sjargongen her, altså bistandskravene på måte, fra OECD, da, som Norge og de OECD-landene har forpliktet seg til. Så, så hvordan ser du på det? For vår opplevelse er kanskje at Det er behov for en litt strukturell endring i hvordan man tilnærmer seg næringslivet. Altså, nå snakker jeg på vegne av UN Global Compact her, da, og ikke Øystein får snakke for Abelia. Men, men hvordan ser du på det? For jeg skjønner jo at det er en utfordring for dere, samtidig som verden er jo på en måte skrudd sammen sånn at afrikanske land også ønsker jo investeringer. Så hvordan er balansen der? Det er jo helt riktig at veldig mange av de samarbeidslandene våre og partnerne vi treffer ute, de etterspør investeringer like ofte som, som bistand. Nu er vi i en veldig spesiell situasjon akkurat nå de siste månedene, så det, er ikke, det kan liksom ikke sammenlignes med noe. Men, men det, det etterspør investeringer, og, og de ønsker å koble sig opp med fagmiljø og med kompetansoverføring, og, og, og det er klart det er ofta är er väl så viktigt som 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 akkurat där inne kallade biståndsmedlarna men men det syns ju att Storbritannien akkurat nu i dessa dagar så är er inte det som väldigt gott exempel på på utvecklings- och biståndsfältet med där kutta de gör och en del andra områden. Och visst du faktiskt kikar på på norsk alltså den totala biståndet och nu är er vi liksom på på 90 grittar och du snackar om ODA godkänt alltså OECD eh, godkänt biståndsmedel som då går till de fattigaste länderna så är er en väldigt stor andel av, av våra medel som är er lika globala fällesgoder som heter som där du inte kan sätta något sånt väldigt klart skille mellan vad är er det faktiskt som till syvende sist handlar om något som kan bli till det bättre för oss också då alltså där liksom den egen intressediskussion kanske går som som fort det handlar om om det näringsfrämme eller näringsutveckling um, men där är er ju inte något sånt utan clean cut där på ingen måte. Um, och jag ser att många av de sällskapen och miljöer som är möte, de ser ett marked. 
Det ser en möjlighet för att på något expandera. men det har på något i sin egen strategi att det är er för att värma och bygga upp under verksamhetsmåla och det är er det som är er utgångspunkten. Det är er det som är er kallade DNA och strategin i många av sällskap så jag tänker att den ska inte lage någon konstig liksom motsättning men det må vara innanför det gridde som verksamhetsmåla faktiskt så sätter upp. Och då tränger vi, som jag sa, då tränger vi de medlarna som som näringslivet kan investera. Vi tränger den kunskapen, vi tränger den teknologin, vi tränger innovationskraften som som ligger där. Um, Ofta kan det kanske vara lite sån utrolig partnerskap då. Um, UNICEF, Ambi uh, med ett exempel. Jag tror vi vi bör se ända fler av den typen uh, lite nya utrolig partnerskap framöver. Uh, där kontextförståelsen, kunskapen, erfaren kanske över tid som som frivilliga organisationer och olika nätverk har byggt upp i de länderna um, och kallar den uh, både investeringsmöjligheten och innovationskraften som som vi tränger från från några sällskap. Så jag tror att du är er inne på väldigt intressanta aspekter. Uh, Senast igår hade jag möte med med ledelsen i kirkens nödhjälp och vi snackat ju självfølgelig oss en del om samarbete mellan dem som en internationell ideell organisation och resten av vår medlemsmassa då närings näringslivet. Og de berättar ju om hvordan de samarbetar med kanske oss lite överraskande aktörer för exempel representanter för olje- och gasindustrien som nu också orienterar sig mot andra kallade marknadsområder av, av naturliga grunder ikke då för att bara ett olje men att ta teknologin i bruk på andra fält för exempel i att skaffa rent vatten som är er nog kirkens nödhjälp jobbar mycket med och de berättar då som hur de gör nå den typen mer strategiska partnerskap in mot näringslivet och det ikke bara handlar om att få milde gaver från näringslivet men hur de jobbar strategiskt med att nettop ta kompetens och teknologi i, I bruk och det är er också egentligen det du beskriver om och finna den gode balansen mellan eh, vad är er staten och offentligs roll och vad vad är er näringslivets roll. Så är er det ju lätt att se si att de stora aktörerna på många måter är eh, er orienterat och klarar sig och satsar väldigt internationellt. Men hur läser du hindringen när du möter norska eh, bedrifter? Vad hör du är er hindringen från mot och kan det vara en del av detta laget da, som ska by på kompetensen också i i utvecklingsland för exempel? Det är er selvfølgelig lite lite olikt sektor till sektor och region egentligen och men men lite av genomgångstonen är er kanske oförutsägbarheten alltså ramverket och kapaciteten hos myndigheter och hos kallade motparten i de länderna ska gå in i det er därför är tänker att den sån typ av kapacitetsbygging som vi gör genom kunskapsbanken om det er skatt för utveckling eller det er antikorruptionsarbete eller om det er det vi gör på på digitalisering som på något kan göra att vi får en en mer sån robust infrastruktur då i på landningsstället för de investeringarna så tänker jag att det är er viktigt. Det är er nog nog med det alltså oförutsägbarheten där en kanske förbereder sig på på långa processer och att det går många år men att det likväl är er stor osäkerhet och det är er ju nettop där den där upplevda risken då det att kunna vara med att ta den ned um, og så er det åpenbart at det er stor oppsige her også men, men vi vet jo at det er ja igjen, det, det, er, det er store utfordringer um, det er det og, og, og noe av den sosiale uroen som, som er og, og, 
enkelt regioner där konflikter som pågår kan smitta från ett land till ett annat och där den har haft kanske framgång i en period så kan det se stora tillbakasteg och det kan vara osäkerhet och oroligheter som gör det svårt att vara till stede också så 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 jag förstår ju jag förstår ju det också så men 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 det där jag tror att samspelet med myndigheterna och med den bistånd och utvecklingssamarbete vi har haft över tid och minst på att bygga kapacitet i hos institutionerna kan vara kan vara avgörande så. Det det är er det som 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 allra oftast kommer. Kan vi få möjligheten att ta ut igen pengarna? Hur ser det här ut? Är er det förutsägbart rätt sätt? Jag har lust att fylla upp lite på det som Öystan är er inne på här med system och strategi på en måte för jag tror det är er helt riktigt som du säger att både kunskapsbanken och det arbete Norge har gjort i lång tid har ju haft stor fokus på det institutionerna och då särskilt hälsoutbildning och mot de statliga statlig styring då på måte har ju varit en viktig del av det. men det som jag är er lite nyfiken på är er att Selv om du sa at Storbritannien kanskje ikke var det beste eksempel om dagen, så har jeg likevel lyst til å dra opp noe som jeg tror det er et godt eksempel på. Og det er at mens Norge da jo har identifisert noen partnerland, som jo da er litt sånn ulike kategorier på en måte, så har jo Storbritannien sagt at vi skal ha grønne finanspartnerland. Og det går selvfølgelig ut, altså det er jo da videre enn det klassiske utviklingspolitikkperspektivet, men Det de jo da har gjort, altså de har opprettet for eksempel UK China Green Finance Institute, og det høres jo kjedelig ut av et institutt, men poenget er jo da nettopp å si liksom, hvordan kan vi se på samarbeid mellom Kina og Storbritannia, og så har de satt seg ned og identifisert 14 punkter, hvor for eksempel et av dem er å gjøre det lettere å komme inn i grønne obligasjonsmarkedet i, I Kina. Og så da er liksom mitt spørsmål her, for det er jo på en måte da en systemisk tilnærming til dette, hvor man da har en løpende dialog med, med et land på et spesifikt område, så som Norge helt sikkert har på helse og utdanning i noen land, ikke sant? fordi at man har så på stort portefølje på det. Så, så jeg, jeg lurer litt på, jeg lurer rett og slett litt på hvordan du tenker rundt det, om, for, for der har britene valgt å si, vi skal en syst, det her gjør de med andre land også, ikke bare med India har de satt opp et felles grønt fond, hvis jeg forstår det riktig, Hvordan kan Norge jobbe på den måten i litt større grad? For vi gjør det på institusjonssiden, men hvordan kan vi gjøre det på finans- og privatsiden i større grad? Da? Altså noe av det bistandssamarbeidet som, som ikke får så stor oppmerksomhet, men som absolut burde ha det, er jo igjen det som faktisk sker gjennom Norfen. Sant? Der er en stor portefølje på, på mer enn 25 milliarder, som der halvparten av det omtrent blir investerat I, I, I fornybar energi og i det markedet. Og klart at de har jo en stor portefølje som ikke bare er det som du da sikkert nå her vil definere som en ordinær vanlig bistand. Men, men jeg tror jo at det vi gör i våra partnerland nu med att definiera hvor vi ska nettopp ha sånne typer langsiktige samarbeid både i finanssektoren eller om det er på, på grønn energi eller om det er ulike eh, jobbskaping, næringsutviklingsprosjekt, så, så tror jeg det er viktig nettopp for att kunne koble på tredje parter om det er sør, sør-samarbeid eller om det er samarbeid med, med andre eh, kallade givarland eller andra där har vi viktiga projekt alltså sammen, som i Tyskland för exempel 
har vi även om inte det direkt på finansmarknaden så har vi typ sån yrkes upplärningsprojekt alltså yrkesutbildning som har sysselsatt tusenvis i i i östliga delar av Afrika jag tror det är mellan 50 och 60 000 som har på mått igenom det samarbetet och det är klart att det är nettop för att vi har gått så tungt in samman det heter gister samarbete med 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 Tyskland där så det är att och se på en struktur där vi inte bara står alene det gör vi helt uppenbart också att det är större potentialer där det det tror jag men nu lägger vi ju strax fram någon sån partnerlandsstrategi och där tror jag vi vi svarar ut nog av det du att spara åt med ända mer långsiktig och strukturerad genomgång av hur den i land till land samarbete ska se ut vilka typ aktörer ska vi gå samman med så så absolut alltså mer långsiktig perspektiv. Så är ju det spännande igen då. Kommer tillbaka till det klimatfonden alltså för det är ju akkurat det du är inne på här. Alltså det är ju den typen investering som ja, där en ser i sammanhang med med de andra medlen som är ute där och kan inrätta sig nettopp lite in mot andra geografier än det vi som ja, där tyngd ligger idag då. Men när ska det läggas fram då fram mot COP26 mot klimatoppmöte eller är det vet du är det nog officiellt om när det kommer? Ja, jag hoppas i vart fall att den utredningen. Det är ju klart det är mycket både just och andra ting som ska på plats här runt det här och ehm som det ligger nu så ska vi klara och få på mode goda tillrådningar på hur det kan se ut för sommaren. Så så i löp av vintern och våren så hoppas jag att vi har det klart. Tror du at det er behov for um, forenklingsarbeid i noen av disse virkemidlene som da finnes og som er tilgjengelige for uh, næringslivet? Altså det er jo, du hører det er et litt ledende spørsmål, men, 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 men re, regjeringen jobber jo med virkemiddelgjennomgangen, og, og de rapportene som ligger til grund for den sier jo blant annet at særlig da, mellom store bedrifter, de som ikke er størst og har de største ressursene, etterspør en egentlig forenkling, at det skal bli rett og slett lettere å forholde seg til dette. Og det er jo klart at særlig på de områdene hvor det kanskje trengs noen ekstra insentiver til å tørre å satse, da snakker vi gjerne utviklingsland og den type markeder, så, så er det ekstra behov for at ting er enkelt. Um, vil du si at det, at det er i, på din to-do-liste, og, og så i de ordningene du snakker om, og noe av det som nå er i pipeline, at at dere har det aspektet med da, hvordan skal man rett og slett få flere til å søke seg inn mot de ordningene, fordi det er en, en verdi i seg selv, og fordi det trengs? Ja, vet du hva, det gjør vi absolutt, og det var noe av det som jeg brukte en del tid på i det forrige liksom, pådriverforumet, eh, sammen med NO sist da, fordi, eh, og, og vi har prøvd å gjøre det veldig konkret, for det er jo en del av deg, det var kanskje ikke helt sant av meg å si, eh, og ikke nevne det her da, sist på forrige spørsmål, for det her hører vi jo, det blir ju nämnt ifrån från flera alltså att det kan vara vanskligt att finna fram och att det kan vara eh, krävande att sortera men det vi har provat göra det och faktiskt vi har satt igång tre slike genomgångar på på vad finns där av eh, samarbete vad finns där av ordningar och hur är det vi hade faktiskt ett inspelsmöte där förra veckan var veckan för där vi fick väldigt många goda konkreta tillbakemeldingar på vad förbättringar eh önskar eh, näringar själv Eh, og så håper vi vi faktisk får rydda en del av de, kall det, 
ja, eh, hindra av vägen där slik att det inte upplever slik men att at vi måste ha någon eh, både goda rutiner och rammer runt det eh, inte minst för att det det är er ett engagemang och Ja, investeringar in i områden där det är er risiko och med den enorma både uppmärksamheten och nödvändiga uppmärksamheten knyttad till det här från Stortingets sida och andra att vi är er säkra på att vi förvaltar midlarna på god måte så så är er det nog lite bakgrund för att det har upplevdes slik også. så det är att finna en god balans här mm. men men förenkling det 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 tränger Jag tror väl en av tingene vi i hvert fall får også, som sikkert Abelia også får tilbakemelding fra på, på dette da, altså både når det gjelder virkemiddelapparat selvfølgelig, men også da søknadsordningene til, til Norad, så er det ofta att eh, de er jo ikke like godt satt opp som NGO'ene eller andre til att forstå, forstå det i hvert fall den biten som er relaterat mot utviklingsbistanden, ikke sant? Eh, sånn at en av tingene vi har snakket om nå både med NO og NABA og som vi på en er i diskussion lite med Norad om, er jo en så vi ser liksom hvor, hvilken vei det tar oss men en, en hub på en måte hvor, som er en slags nettverksbasert utenrikspolitikk om du vil hvor, hvor man har et fast nettverk som jo da den pådriveforum er et eksempel for men det er jo ganske få bedrifter i det store bildet og det å på en måte ha en slags hub da, som for eksempel kunne vært plassert hos NO for her sitter jo flere av oss og hvor vi da har et opplegg for å hente inn lage kurskvelder och så vidare hvor, hvor UD eller Nora då kommer in med kompetanse, men hvor, hvor vi då på mode på vad ska säga si, på premisser på lägger till rätta för en sån typen nätverkshub är er det vi jobbar med nå, da. vi har kommit ett stycke på väg där eh, og och jobbar sammen om ett et utkast som vi kommer att presentera till det vart men jag tror att eh, det som ofta är er att vi försöker göra ordningen bedre och bedre men allikevel så är er det ju så att man många inte känner till ordningarna Så vem är er det som då kan få dem in och då är er det jo helt klart att som NO, Naba, Abelia, Young Global Compact, vi är er ju alla på något sätt byggda upp av bedrifter. Så, så det jag er en liksom spännande tanke att se om det om det kunde varit en tilläggskomponent då till till det som alltid är er bra arbete som nu görs då helt uppenbart hos dere. Men kan vi se snur tillbaka då? Vad är er liksom den viktigaste tingen sånn, som dock upplever dig fra i från de miljölokaler runt och som på mot vad ville vara det viktigaste greppet vi kunde tatt är er det en sån hub er det, eller är er det andra ting som 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 du har jobbat med eller spelat in tidigare jag kan ju försöka mig på en liten reflektion runt och så kan du Kim fortsätta men um, jag var inne på detta med förenkling det är er väl när det gäller virkemedelomgången så är er väl det kanske hovedbudskap och att ordningen må ha ett brukarperspektiv brukar i denna sammanhanget förstått som bedriftene som ska vara en del av lösningen här och som ska i denna sammanhang söka sig in i ordningar men att det där rätt sätt är er tillgängligt det är er ofta små mellanstora bedrifter som märker er närhet när vi har resurser till att bruka masse tid och energi på schematur um, Så, så det är er den ene sidan och så tror jag också på lika mycket som att motivera med att säga si, här är er det en pengepott tror jag väldigt många av, av bedriften också syns det är er intressant att vara tydlig en del av lösningen och som andra samlar runt missions samlar runt samhällsutmaningarna om det är er bättre hälsestell eller eller rent vatten så är er det ju ofattligt många 
i alla fall av våra medlemmar i ABL och många teknologibedrifter som har lösningar som de gärna vill få vist fram överför oss ett offentligt marked om det är er i Norge eller i Kenya är er ju i princip så viktigt så det och och så brukar den motivationselementet som ligger i att samla aktörer på tvärs men runt de stora utfordringarna det tror jag både kan skapa intressanta kopplingar och nätverk och synliggör att oj ja här är er det ett marked eller oj ja här är er det en lösning som är er, som är er intressant. Kanske jag bara kan se si ett par ord också för det vi det är er många av de samma tillbakemeldingarna förenkling förutsigbarhet att man inte ändrar frister under vägs och sånt. Det har ju både NO och säkert Abelia och andra också gett ganska tydliga tillbakemeldingar på. Så är er vi ju glada för att det upprätta en referensgrupp nå i Norad hvor både NO, NABA, eh Young Global Compact sitter så vi ska komma med ända fler tillbakemeldingar. Men jag tror det som har varit de två tingen som är grundat att vi har landat på diskussioner om en hub nu handlar om det ena är er detta med att perspektivet, nätverket få dem in på något sätt. Det är er inte pengarna som motiverar dem, det är er, det är er det som är er motivationen för det är det är er oavsett så pass lite pengar för många av disse. Och så är er en avklaring på målgruppen är er det stora är er det små eller är er det bägge? och så är er det minst ikke minst ett perspektiv som som där er lagt i dag är er utfordrande och det är er, er det möjligt som ju ofta är er vanliga andra sökningsordningar det att man utarbetar över tid en en söknad istället för att man ikke vet någonting och så söker man så får man avslag på på söknaden och då ser ju stortingsmeldingen om sammen om jobben eller vad den heter igen den ser ju att det är er fyra områden som Norge ska satsa på IT-teknologi er jo en av dem, eller IKT da. En annen er vel landbruk, og så er det maritimt, og så er det energi. Og det vi diskuterer da, kunne man satt opp på en måte noen workshops da, så man kunne jobbe sig ut på noen gode processer på hvilken type søknader. Ikke det at man skal forhåndsgodkjenne dem, men at det er noen som går sammen og da får veiledning underveis, som er vanlig andre søknadsordninger for eksempel. Så det har liksom spisset sig in på de fyra områden som dere har vetat eller som Stortinget har vetat i stortingsmeldingen, vil jo vært en sånn spennende måte da å se på. Så det er en av tingene vi foreslår, det er arbeidet med høbben da. Det er interessant å høre. Altså noen av tingene, nå er jeg litt tilbake igjen til når vi var i kommunen da, Øystein. Jeg vet ikke om det er lov å snakke om det nu, men det må være en ting jeg... Til information så er det begge by- tidligere byråder da, hvis noen lurte på det i Oslo og Bergen. Ja, ja men vi, vi møttes da, og det var mye, mye spennende vi fikk jobben der også. Men, men noe av det som jeg, jeg husker veldig godt fra den siste perioden I, I Bergen, når det var finans og innovasjon, som var feltet mitt, så var det når vi koblet bygg og eiendom gjennom leverandørutviklingsprogrammet, og gjennom det å sette opp innovasjonspartnerskap, Och jag huskar vi samlade eh, och vi hade inviterat eh, till till att och sett bara en sån intromöte för innovationspartnerskapet på på utveckling på byggsidan och det kommer alltså hundratals av olika aktörer från hela landet in i ett sånt kulturhus då i Bergen eh, väster och det var så spännande och det gjorde så mycket med dynamiken och så mycket med med de kommunala miljöerna eh, och det kommer att få så stora konsekvenser så själva om vi inte om kommunala bygg eh, nu så tror jag väldigt nätt på det du säger Kim alltså med med sån typ leverandørutviklings mer strukturerte program, da der ikke vi vet nødvendigvis bestillinger fra, fra dag en men at det er en process som kan gå og så må ikke det være så rigid at, at hvis du da er med på et løp gjennom ett eller to år så har du liksom investert noe som ikke du får noe tilbake igjen av 
Um, så, så ändar man kanske flexibiliteten det som, som låg i det programmet oprinnligt. Men, men det är nog vi har snackat om här också. Alltså se på hur vi kan få ändra mer uh, av den innovationskraften. Ja, det är nog av det som har varit succén där. Jag vet inte, om du har... Jo, jo detta, detta resonerar väldigt gott. Och det, det är ju, vi snackar om innovativ anskaffelser, ikke sant? Och hvordan virkelig få brukt den innovationskraften som ligger i, i stor del av näringslivet till att nå det offentliga ska anskaffa en lösning eller invitera in en lösning så börjar man kunna säga si, vi ska ha en gulbus men vi ska täcka transportbehov och det är som jag var inne på det är olika missions och det är löfta upp vad är utfordringarna vilka problem är det näringslivet kan få lov att vara med och lösa i Östafrika då tror jag vi vill få ett otroligt mycket mer spännande tillfång av både lösningar och investeringsmöjligheter så så detta tror jag är väldigt riktig mått att tänka på Väldigt få gula bussar då. Alltså bussarna kan gärna vara gula så man är rosa. Ja, det är en färdig valkampus. Kan bara sätta kan bara sätta på logo. Det är billigt för oss där. Det är nästa. Borsla du väl få rosa bussar nu. Jag vet inte när du som stod bak till din tid där visst det men Okej, okay, kan ta en för det men det är ju dessa självkörande bussar eller inte det som som apropå lösa ett behov, inte sant för äldre. Du tänker att det är helt uppenbart att det är ett potential och det är ju inte bara hos oss. Det där är ju något som vi tränger oss ända mer utveckling på alltså i, i det som skärningspunkt i offentlig privat eh, sektor och som utvecklar nya lösningar och som ruskar lite i de eh, ramarna som är där eh, helt uppenbart och kolla så kan utnyttja om det är ny teknologi och andra så det är ju helt ifrån liksom att ta utgångspunkt med behovet som existerar så att mer som design thinking eh, utgångspunkt i det pröva att sätta oss in i kärre vi ska faktiskt pröva att lösa mer än och bara eh, ta fram en beställning som vi har tagit eh, har gjort för men och finna då det hörs kanske rart ut men vi vi tänker någon struktur för det för att ja. det ska faktiskt ska kunna eh, fungera så men jag upplever i alla fall att den miljö jag har runt mig här är väldigt både önskade och aktiv och täcker in emot eh, ja de privata som, som kommer med den typen av lösningar och inspel så om det blir en hubb eller hur det kommer att se ut, jag är glad för att höra att det är tätt inne i Kim och att det är flera andra som, 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 som får, får vara tätt på det här. Så vi önskar i alla fall att få bättre de ordningarna som är där. Så vill det helt säkert vara ting som må ses på att det vart då. Det, det är ju inte tvivl om alltså. det, det är många aktörer och det är olika avdelningar och det, det, så är det bara. Men, men, men absolut hoppas vi vi, vi klarar att ut, utveckla oss härifrån. Altså jeg, jeg tenker at det som, eh, som du sier nu, at verden er kompleks, det kan vi vel skrive under på. Eh, for vår del da, så ser vi at det som har vært, liksom, som har vært veldig sånn, tydelig, vi ble etablert for et år siden i Norge, eh, og en av de viktigste tilbakemeldingene er nettopp design thinking, eh, innovasjonsprosesser. Vi har startet, da, gjort, eh, tatt havområdet og sagt, ok, hva trenger vi, hvilke løsninger er det behov for på havområdet? så har vi jobbat efter den samma modellen som den globala havplattformen och det vi ser att vi har identifierat fem överordnade områder. En är sjömat självklart, en annan är kartlägga havbunden och så vidare. Och så har de då jobbat i nu är det väl en 10 workshop sedan juni och så har någon av Norges största sällskap då kommit ut med 21 lösningar, hvor det är minst tre aktörer som ställer sig bak. För exempel en ett alltså ett nytt fiskefor för alltså fiskeoppdrättsnäringen alltså där är det AKB Marine, Sermak och Lerøy som går samman alltså tre av världens störste sällskap på fiskeoppdrätt och då vill nog lage ett algebaserat fiskefor 
Um, og det er klart at det, den type tanker, det, det er, altså, når de tre går sammen, så blir det et marked for att producera det fiskforet også, selvfølgelig. Mm. Um, og det er jo det vi også nu ser på, den nye samarbeidet vi inleder nu, som heter UK Norway Sustainable Finance Action Platform. Og gjør det enkelt. Få en akronym, som det heter, snart. Men poenget er at vi går sammen med Storbritannia og britiske ambassaden, uh, og den norske ambassaden har tagit i London, har vi i hvert fall dialog med dem, og UN Global Compact i Storbritannia, og jobber da på samme måte frem mot uh, COP26, og ser på vad er det behov for på finansområdet mellom Storbritannia og Norge. Og det er jo ikke mulig å se for at det kommer ut et, hva vet jeg, et blått finansinitiativ da, for eksempel, eller noe, ikke sant, hvor vi har felles interesser, og da, men da begynner vi, så som Øystein sier, med å, altså liksom, det er ikke, det er ikke, står kanskje ikke engang transportbehov, mm. så kanskje bare transport, ikke sant? Og så, og, og så bruker vi da i denne sammenhengen en eh, britiske finanskampanje som er koblet til COP26, som utgangspunkt som har fem spor som vi skal jobbe på. Eh, og det, det tenker liksom, det er litt, Jag tror vi savner lite det då vi önskar om det och jag är er helt säker på att Abelia och Jung Global Compact gärna kommer inspel till hur det kan göras. Beskeden från från våra medlemmar är er i vart fall enten de är er de största teknologigiganterna eller de de små uppstartsbedrifterna det är er att de motiveras av och de finns för de önskar att vara med och lösa samhällsutmaningar. Men då må man från det offentliga sidan också vara med och både definiera utmaningarna och inte minst invitera in. Det är er ju någon tegn på i vart fall till Norge att man lite för ofta ska också utveckla lösningen i det offentliga eller själv ansätta alla dessa konsulenter och göra jobben kallt internt i i etat eller direktorat det är er en egen tematik men men jag tror vi har det tillfälles att vi önskar och finna ut hur kan samhällsaktörerna vare sig offentliga ideella private jobba samman på en god måte och då är er det nettopp på finna och etablera disse gode mötepunkter och det hörs ut som dere i från ditt ståsted och i, I ditt departement dagingen är er i att det jobbar med också ut från den tänkningen. Det är er ju lite sån uh, i alla fall där jag har varit tidigare och så har jag på något alltid önskat att det ska vara en sån inohöb då som vi faktiskt byggde vi rev ner någon vägg och lagde och så vi måste skapa de möteplatserna och där rumma där där den utvecklingen kan ske. Eh, og det må være attraktivt å være der du må allerede vite at det er en verdi for dig, som både kommer in og de som, som faktisk tar imot, emot den altså. Eh, og, og det handler jo også om at ulike offentlige krefter og aktører trenger å samarbeide mer det kan være liksom på mellom kommuner eller regioner og på tvers av ulike etater men, 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 men du må ha noe added value inn der da eh, eh, så Og det, det ser de både gode og dårlige eksempler på, tenker jeg. Eh, noen plasser har han fått det til bedre enn andre plasser. Og, eh, jeg håper i hvert fall at... at, at altså, vi, vi må jo det, skal vi klare å lykkes med bærekraftsagendaen nu. Vi er så langt bak. Vi har egentlig aldrig vært på sporet, ikke sant? Så det er noe kjenner å bli engasjert der. Men det er bare sånn at vi kommer jo ikke til å klare å løse de utfordringene med måten vi har løst ting på før. Eh, og nu har vi bare blitt tatt 6-7 år enda lenger tilbake de 4-5 siste månedene på grunn av pandemien så, så det, vi trenger bare enda mer kraft knyttet til innovation og utvikling nye eh, utradisjonelle partnerskap og så videre ser du smiler litt her, for det her er det her, vi, vi samarbeid, samarbeid er jo da, som vi vet, et mål i seg selv det er et, et av et av bærekraftsmålene Och er när man sitter i intresseorganisationer med massa medlemmar <laughs> då blir det ju sånt. Eh uh, ingen nå går börjar gå mot slutet. Nej, jag ställer det. Jag tror det är er liksom det ringer ringer klockan snart då så jag ska träffa 
Jag tror jag säger det. Jag ska träffa spännande folk från finansmiljö i Norge, Ida Kreutzer och andra och snakka om hur vi faktiskt kan bruka ja, kompetensen och kunskapen och de möjligheterna som de ser in i pandemibekämpelsen. Om det är typ av social bonds eller om det är andra att det nya mekanismer för att frigöra finansiering. Så att 28 miljarder US dollar. Det hörs mycket ut som ska till för att stoppa och få kontroll på pandemin. Men det är alltså 0,25 procent av det som är brukt i eh, egna ekonomiska stimulanspaket i G20, alltså de 20 rikaste länderna. 0,25 procent. Och den investeringen, den hämtar vi in igen på 36 timmar. Det är ju en no-brainer som Jim O'Neill sa, sant, på Goldman Sachs. Och här bör på måten någon av de miljöerna och se sin möjlighet. Jag vet att norska finansmiljö och andra representerat av han, alltså där är verkligen villig till att gå på och trycka på både nationalt och internationellt. Så det eh, så jag måste också gå dit alltså. Det och du har säkert tänkt att du kan be dig om att sluta appell för detta kan ju politiker ganska bra, men för lycka till och hälsa både Idar och 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 Sven och vem det måtte vara som du ska möta så Så er det var det veldig hyggelig å ha deg her i podcasten i dag Jeg vet ikke om du vil si noe til slutt her Øystein Bare si at det høres ut som gyldig forfall Fra resten av denne podcasten Så lykke til med viktig møte Og takk for at vi fikk bruke litt av tiden din Takk for det, veldig hyggelig å snakke med dere Så hører vi se Ha det, vi da, ha det, ha det godt Øystein, du skal da på slutten av tampen her på, Skal du få en bærekraftspins For det har vi lagt merke til at du ikke hadde på dig i dag Så det, skal, det, det er klart at på. dette var jo ildåpen For ildåpen. Abelia og Ewing Global Compact Veldig på, glad for det ja. så, så alle dere som lytter her nu, nu må dere følge med fremover Fordi at nu er det jo Sånn at dere kommer til å se mer til Øystein Og mer til Abelia som også i Ewing Global Compact Mitt navn er Kim Gabrielli, og jeg er daglig leder i Unglobal Compact Norge, og følg med på fremtidens næringsliv.no. Der kommer det mye spennende fremover. Tusen takk for i dag.